0: Искусственный
1: интеллект
2: Здравствуйте, друзья! Это не искусственный интеллект. Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема подкаста сегодня «Ничто не могло быть иначе. Спор о детерминизме». Звучит, конечно, страшно и сама дискуссия будет страшная, многие люди, наверное, даже не понимают, что такое детерминизм, а те, кто понимают, говорят, ну, очень странные вещи, уж мы, философы, точно это знаем, поскольку часто приходится слышать что-то в духе, а вот мир детерминирован, значит, вот так, или, а нет, мир индетерминирован, значит, вот так, и э, порой теряешь какую-то нить, что люди вообще думают про детерминизм, что это такое? Когда они говорят, что детерминизм что-то объясняет, на каком основании они вообще считают, что мир детерминирован или индетерминирован? И почему они думают, что этот вопрос как-то влияет на другие э, философские темы, в первую очередь на тему свободы воли? Сегодня об этом мы будем разговаривать с э, двумя э, великолепными философами. С Сергеем Левиным, доцентом Высшей школы экономики. Сереж, привет! Приветствую! И Андрей Мирцалов, сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Большущий специалист по детерминизму. Я знаю, что вот Андрей пишет, пишет, да, никак не напишет диссертацию про детерминизм. Давай, наконец-то, вот после этой передачи ты напишешь. Привет, Андрей. Привет, Антон.
3: Здравствуйте, уважаемый слушатель.
2: И меня зовут Антон Кузнецов. Вот, и мы можем начинать. Значит, давайте я повторю наш план. У нас будет три небольших, а может быть и больших, блока. Первый про то, что же такое, наконец, этот детерминизм, что же под ним понимать. Второе, как нам отвечать на вопрос, детерминистичен мир или нет. Есть ли, в, скажем так, в истории мира какие-то дыры или ветвления, или все идет по одной большой магистрали от начала и до конца. И третий вопрос, это о том, как... Вопрос о детерминированности мира, о предопределенности всех событий сказывается на решении философских проблем. Но здесь, в первую очередь, мы будем говорить о проблеме свободы воли. И сейчас, прежде чем перейти к вот этим вопросам, я хочу сказать вот такую вещь. Вчера, значит, с Андреем и Сережей мы собрались, чтобы обсудить наш подкаст. Вот, и давайте я с этого начну. Вы не правы. Я считаю, что то, что вы мне говорили вчера про детерминизм, это вот полная, как... не, не то, чтобы полная ерунда. Хорошо, может быть, не полная ерунда. Но многое из того, что я услышал, у не вызывает э согласия. Я надеюсь, сегодня мы в честном поединке все философском разрешим. Значит, э, Андрей, скажи, пожалуйста, мне э, и слушателям, в первую очередь, что такое детерминизм? Ну,
3: э, за всю Одессу, конечно, не скажу. Вот
2: ну, тогда слово мере, в, современной,
3: в, э, в современной аналитической философии под детерминизмом понимается тезис, согласно которому у мира в каждый момент времени есть только одно возможное будущее. Различные концепции детерминизма объясняют почему. У мира. В каждый момент времени есть только одно возможное будущее. Есть там теологический детерминизм, логический детерминизм или там физический детерминизм, причинный детерминизм, который в большей степени сегодня обсуждается в контексте вопросов о свободе воли. Например.
2: А вот скажи, вот. Андрей, сразу, у наших слушателей... Мы опять опрашивали вас, дорогие друзья, выборочно. Есть такой вопрос: вот хорошо, детерминизм, когда одно возможное будущее? Значит, все предопределено. И значит, ну, это то же самое, что судьба, наверное. Рок там, ну не в смысле, рок-метал, как направление музыки, а рок и судьба, как фатум, вот правит мною. Что то же самое, если все предопределено, значит мною правит судьба, так?
3: Не совсем. Дело в том, что детерминизм стоит отличать от фатализма. Фатализм предполагает обычно, что а, события предопределены в том смысле, что не может быть иначе. Грубо говоря, если мне предопределено следующим летом поехать в отпуск не в Италию, а в Дагестан, который не менее прекрасен природными красотами на самом деле, то что бы я ни делал, как бы я там ни уверивал, не пытался изменить свою жизнь, Uh, у меня это не получится сделать, и следующим летом я обязательно обнаружу себя в Дагестане. Ни одна детерминистическая концепция ничего подобного не утверждает. Они все предполагают, обычно, контрфактические утверждения, что, типа, если я захочу, если бы я захотел поступить иначе, я бы мог поступить иначе. Но мир устроен так, что у меня, скорее всего, просто не возникнет иных желаний и так далее.
2: А, ну это, знаешь, похоже на... Картину Витязь на распутье. Вот много анекдотов про это: что Витязь стоит перед э, путевым камнем, и там три пути, и все три пути плохо. Заканчиваются они, как правило, смертью Витязя. А здесь получается, что и, и, и трех путей нету, путь только один. А вот судьба, она говорит, что пути могут быть разные, но финал один и тот же, правильно?
3: Это ты абсолютно верно подметил. И вот эту вот идею, что путь только один, следует выделить красной линией и подчеркнуть. Идея однозначной последовательности событий, или там, состояния Вселенной и так далее, это главная идея детерминизма, она просто предполагает отрицание возможностей того, чтобы было иначе.
2: Ну, то есть, детерминист — это мандалорец. Знаете, кто смотрит сериал «Мандалорец», там есть выражение, любимое у мандалорцев, «This is the way». То есть, вот, как бы, путь, вот, вот он один. Все, все, что не случилось, весь... Ну, кстати, Сереж, а ты согласен с таким определением детерминизма? Да. Или что бы ты добавил? Я
0: согласен с таким определением детерминизма, потому что его дали в самой базовой форме, и какие бы типы мы детерминизма не обсуждали, потому что тезис, сформулированный так, это то, что объединяет все эти виды детерминизма. И, мне кажется, отличная еще метафора, которая а, отделяет фатализм от детерминизма, касается предсказательности. Потому что если мы говорим про фатализм, про судьбу, то предсказание будущего оно может протекать из книги судьбы, может э, протекать из каких-то мистических предсказаний, которые вы получили на э, сеансе с э, каким-нибудь экстрасенсом или астрологом, что угодно. И вот эти события, которые предсказаны, они произойдут во что бы то ни стало. Если детерминизм истинен, то будущее мы предсказываем при помощи вычислений, то есть калькулятора. Как бы. э, то есть предсказание строится на том, что мы знаем положение дел в мире в момент один, 1 и, зная законы природы, можем посчитать, каким он будет в момент в мире, положение дел в мире в момент 2
2: Серёж, я тебе хочу кое-что сказать сейчас. Это, это очень важная информация, поверь. Вот иллюстрация или пример это Мандалорец, Витя на распути и тому подобное. А Т1, Т2 и все остальное, это не иллюстрация и не пример. Понимаете? То есть, вот, хватит людей путать. Знаешь, ты, 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 ты страшный человек. Ты говоришь, что сейчас будет пример, все-таки. О, сейчас будет. Вот, На-на-Т1, на Т2. Вот и все. Но здесь э, меня заинтересовало, когда э, ты, вот Сереж, говорил, что детерминизм, это связь посредством законов, да, то из этого следует как бы интуитивно, Если я знаю эти законы, то я могу предсказать вообще все. Классическая иллюстрация детерминизма такая, есть демон Лапласа, и если он знает все, ну, плюс законы природы, естественно, тогда он все что угодно может предсказать. Вот это так или нет? И если детерминизм верен, то это так? Нет, это не так. Это довольно легко продемонстрировать. Есть отличная
0: история про диогена. Диоген приходит к предсказателю на рынок и э, спрашивает его, что, ты предсказатель будущего, ты видишь будущее, поэтому ответь на простой вопрос. Ударю ли я тебя сейчас посохом или нет? И предсказатель говорит, диоген, ты мудрый философ, конечно, ты не ударишь мне посох. Тут Диоген показывает всем, что предсказатель не видит будущего и бьет его прямо вот по голове. Эта история показывает нам, что в некоторых ситуациях довольно легко показать, что как бы мы ни, э, не знали будущее, предсказания его, э, будучи внутри системы, которую предсказывают, они э, не могут работать. И поэтому у нас никогда не будет предсказаний, даже если мир детерминирован. Потому что в этой ситуации, что бы ни ответил предсказатель, диаген намеренно поступит наоборот и покажет, что предсказания мира э, не работают. Есть более сложные примеры, но по сути они все вокруг этого вращаются. Даже если связь между прошлым и будущим зафиксирована, предсказания... Из этого не следует, хотя бы потому, что агенты, находящиеся внутри мира, могут э, использовать эти предсказания, чтобы менять будущее. Окей,
2: okay, Сергей, ну тогда возникает вот такой вопрос. Я понял твою логику, но демон Лапласа, не, давай предположим так, он не является mm. частью системы. Вот в таком случае, например, mm. это может быть бог. Да? Mm -hmm. который... Тогда как быть? О, Андрей, ты тянешь руку, я вижу. Так, давай.
3: Мы как на уроке. Я думаю, тут можно просто ответить неким, неким более общим тезисом. Дело в том, что из детерминизма действительно не следует предсказуемость. Допустим, что мир, однозначно его развитие определяется законами природы. Значит ли это, что мы эти законы природы все можем узнать и предсказать на их основе будущее. Нет, не совершенно это не предполагается. Значит ли, что вообще хоть кто-то, хоть э, пусть даже некий всеведущий демон, обязательно должен эти законы э, прозревать и э, уметь на их основе предсказывать будущее? Этого тоже не следует. Если мы подвязываем детерминизм к чьим-то познавательным способностям, то мы просто уходим в эпистемологическую концепцию. Но это совсем не то, что обсуждается в современной философии, например, в дискуссиях о свободе воли и так далее.
2: Давайте я подведу некоторый итог. Детерминизм говорит, что у мира только одно возможное будущее. Все предопределено, но предопределено именно таким э, способом, что э, в каждый момент времени, в отличие от фатума или судьбы, где есть неопределенность, детерминизм не допускает никакой неопределенности нигде. И второе вывод, который можно сделать, что как бы мы ни относились к детерминизму, предсказуемость всех событий не следует из детерминизма. По разным основаниям. Я надеюсь, что слушатели поняли, и даже и вот я понял, что такое... Может быть, даже Андрей и Сергей наконец поняли, что такое детерминизм. Ой, но, но теперь, мир-то детерминистичен или нет? Вот сначала коротко. Сережа, мир... Детерминистичен или нет?
1: Не искрутенный интеллект.
2: Нет.
0: Нет. Если коротко, нет.
2: Нет. Да. Сергей? О, кто Сергей Андрей?
0: Я тоже уверен, что мир не детерминистичен.
2: А, ну вот это и пример ложных взглядов. Потому что я-то являюсь детерминистом. Хорошо. Тогда объясните мне, вы не принимаете детерминизм, ну, наверное, потому что верите в квантовую механику. Вот знаете, вот этот код Одингера, квантовая запутанность, там э, неопределенность, э, вот все вот этого, вот, да. То есть вы вот такие вот квантовые чуваки, да? Я бы хотел, чтобы Андрей. Грович... <сannya> 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 Хорошо. Скажу честно, отчасти да.
3: То есть я полагаю, что любой закон по сути, будь то макрофизики микрофизики, не является детерминистическим, но э, на примере с законами квантовой механики это просто э,
2: наиболее явно видно. Подожди, можно я уточню? То есть, на, на твой взгляд, мир детерминистичен, и... Мир индетерминистичен, то есть, в нем есть неопределенность, потому что есть вероятностные законы. Ну, неважно где даже. Даже и не в квантовой механике. Квантовая механика здесь даже не при чем, как я понял, для тебя. Но, чтобы я тебе возразил? В таком случае, мы, ты говоришь, что мир индетерминирован по познавательным соображениям. Я нахожусь в такой познавательной ситуации, что просто не могу предоставить детерминистические законы. И именно поэтому мир индетерминирован, так?
3: Нет, совершенно не так. То есть, э, тут я могу просто сослаться на Феймановскую интерпретацию с интегралами по траекториям, которая лучше всего, по-моему, иллюстрирует. То, что переход из одной точки в другую В эволюции состояния любой системы В том числе и нашего мира Может осуществляться просто разными способами И законы природы это вполне допускают
2: Андрей, ну ты предосхищаешь основания Потому что ты говоришь Ну вот Фейман считает, что может быть несколько путей А почему может быть несколько путей? А потому что у нас интегралами такая ерунда Но это же опять вопрос о том, как мы познаем То есть из того, что у тебя вот такая модель ты говоришь, ну вот мир индетерминирован. То есть, ты, ты принимаешь это по, опять же, познавательным основаниям. То есть, где здесь э, какое-то особое другое основание? Я просто не вижу.
3: Нет, это отнюдь не некие познавательные основания. То, что у нас есть, это... Какие
2: метафизические, <связь> что ли? А? Ну, не метафизические же. Да, в том числе и метафизические, почему нет? Так объясни, где же <связь> здесь непознавательность? Ты говоришь, а, что есть есть разные. Да, Давай.
3: Феймановская интерпретация отнюдь не завязана на нашем познании. В этом смысле она вполне себе метафизическая. Она говорит о том, как устроен мир, а не то, как он, на мир основании познаёт.
2: чего она так говорит. На основании того, что Фейнман говорит, ну не обязательно, что может быть один путь. Так что ли? А, да нет, Понимаешь, эти все интегральные рассуждения они, они не помогут потому что это просто то, что позволяет строить модель, которая позволяет как-то со сложностью мира работать вот и все
3: mm -hmm. а
2: чем лучше другая модель в таком случае так не, вот я о том и mm -hmm. говорю что мы просто э, э, используем индетерминированные модели поскольку они нам позволяют обойти сложность мира, вот и все но, 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 но я не знаю в прямом смысле, индетерминирован мир или нет.
3: Я понимаю, Антон. В ситуации, когда детерминистические модели показывают свою полную несостоятельность, а индетерминистические показывают свою прекрасную работоспособность, да, я делаю выбор в пользу индетерминистических моделей и полагаю, что они имеют некоторые и метафизические импликации. Ну, здесь можно привести примеры с случайным квантовым распадом, с возникновением пар частиц-античастиц частиц из каких-то случайных флуктуаций и так далее. Кажется, что в мире квантовой физики есть много примеров явных и показательных того, что наш мир детерминистичен. Но во многом тоже переносится и на макромир.
2: Я сейчас подчеркну, в чем наше расхождение с тобой заключается, чтобы слушателям было понятно, и спрошу Сергея. Значит, расхождение между нами заключается в следующем. Андрей говорит, что индетерминистические модели, они лучше описывают реальность, и мы должны их принимать по принципам лучшего объяснения. Это раз. И второе, что... Эти модели, они в том числе могут нами истолковываться как метафизические. То есть, что действительно это и есть индетерминизм. Моя позиция заключается в том, что я согласен с первым, что индетерминистические модели работают как лучшее объяснение, но не согласен с тем, что из этого мы делаем метафизические выводы. Вот. А ну, что ты думаешь, Сереж? Отвечая на твой вопрос, во-первых,
0: я согласен с Андреем, у меня есть пару мыслей дополнительных а, по этому поводу. Во-первых, это то, что детерминизм, во-первых, он влечет за собой очень контринтуитивный тезис. Когда люди аргументируют за детерминизм, они думают о прошлом, которое фиксирует будущее. Но это работает и в другую сторону. Если прошлое, которое фиксирует будущее, мы готовы принять, то идея о том, что будущее фиксирует прошлое, оно кажется вот совсем уже контринтуитивным. И готов ли ты принять идею о том, что будущее фиксирует прошлое, Антон, если ты детерминист?
2: А я хочу сказать следующее, Сергей, что ты допускаешь ошибку в определении. Вот. Если я детерминист, из этого следует только то, что будущее одно, но прошлых может быть сколько угодно. Я тебе сейчас объясню. Ты, да, ты уже закивал головой, я вижу. Замотал. За, за, да, замотал. Не, закивал знак согласия. Вот так я сказал. Значит, э, это просто объяснение. Есть, например, э, событие А, да. И оно является причиной события Б. Вот твой твой любимый вид иллюстрации. Держитесь, и на дороге не нравится. Значит, событие А является причиной события Б. Да? Это детерминистическая связь. Но это не исключает того, что событие С тоже может быть причиной Б. Да? То есть, у Б как детерминированного события могут быть разные прошлые. Но, но я знаю, в чем, в чем твоя фишка. Ты говоришь, что если мы возьмем мир в целом, тогда будет определенное прошлое и тому подобное. Ну, здесь нет никакой проблемы, понимаешь? Просто ты здесь э, играешь на парадоксе, что будущее закрепляет прошлое, но это не так. То есть будущее не закрепляет прошлое, потому что прошлое уже случилось, понимаешь? Ты неправильную форму выражения используешь и сбиваешь с толку наших э, слушателей.
3: Тут я должен сказать, что я в этом моменте полностью поддерживаю Антона, детерминизм действительно не обязан предполагать, что у любого состояния мира должно быть только одно возможное прошлое этого не следует. С другой стороны, я понял, что сказал А и не сказал Б. Я же сказал, когда Антон спросил, типа, э, считаю ли я, что наш мир детерминистичный? почему? Я сказал, что вот, потому что, типа, квантовая механика. Я не сказал э, другого своего основания, именно потому что я полагаю, что любая детерминистическая концепция просто самопротиворечива. В каждой детерминистической концепции есть какие-то проблемы, которые, как мне представляется, не дают ей возможности быть просто состоятельной концепцией и э, хорошо быть приложимой к нашему миру.
2: О, отлично. Сейчас я тогда э, я предлагаю вам с Сергеем объединиться. Раз вы такие хваленные индетерминисты, то вот он следующее возражение. Допустим, мир и впрямь индетерминирован. Что это значит? Это значит, что на фундаментальном уровне есть случайные беспричинные события. Первое. Второе. Если у меня на фундаментальном уровне творится хаос и чепуха, месиво, то как же тогда... Вот я взял в руки бутылку, да, макрообъект. Почему тогда бутылки, дома, тела, мой мозг, не, не разрушаются, не возникают просто неожиданно. Почему поддерживается постоянное, стабильное существование макрообъектов, если у меня хаос на фундаментальном уровне и, и что попало происходит? Ведь тогда этого не может просто быть.
0: Ну, я начну с простой иллюстрации, которую часто используют в этих дебатах, что э, мы смотрим на колебания воды и они э, как минимум кажутся нам хаотичными. И мы, когда близко смотрим, смотрим, что вода колеблется. Но если мы смотрим издалека на это, то вот этот хаос, он взаимно уравновешивает себя. За, за счет этого поддерживается ровная гладь воды. А во-вторых, на уровне нашего восприятия мы просто этого не видим, и это незаметно. То есть Ты, ты не видишь хаос, творящийся в физических объектах, которые ты видишь, в биологических объектах. То есть э, хаос на макрообъекте, он выравнивается. На уровне, ну, на уровне, нашего человека размерного восприятия вот и все.
2: Сереж, это не что? ответ. Извини, конечно, но я, я такой ответ. Ну не, может быть, наши слушатели, дорогие слушатели, вы можете, конечно, не придерживаться в точки зрения Сергея или Андрея, но на мой взгляд это не, это то же самое, что сказать, ну вот смотри, ты подошел к картине импрессионистов, ты видишь маски, а дошел дальше, ты видишь да. картину, но да нет, в нет, это,
0: это на уровне восприятия, а на уровне того, как почему это все не разваливается. Она не разваливается за счет того, что вот эти индетерминистические колебания, они э, действуют как э, баланс относительно друг друга, они э, удерживают друг друга в целом, в стабильном состоянии. Вот
2: это Сереж, ну, это, это, понимаешь, вот это, это, это реальный отхок, потому что э, сейчас я вижу, Андрей тянет руку, он сейчас тебя спасет, но Прежде я достану, достану я свой достану. кинжал. Нет, я считаю, понимаешь, моя точка зрения, что вы сейчас терпите кораблекрушение, а ваша точка зрения, что вы сейчас победоносно отнимаете у меня знамя. То есть у нас что? разные перспективы на эту дискуссию. Я согласен. Я считаю, что ты говоришь следующее, что э, этот хаос внизу Ничего не изменяет для макрообъектов, потому что есть какой-то супербаланс, супер гармония, которая все это упорядочивает. Ну, понимаешь, в чем дело, откуда ты знаешь. То есть, как, ты, как ты это будешь? Ладно, Андрей, давай ты.
3: Ну, мой ответ будет состоять из двух частей тебе, Антон. Первый твой вопрос состоит в том, каким образом из бардака, который у нас творится якобы на микроуровне, у нас рождаются стабильные макрообъекты. Чтобы ответить на него, мне просто придется э, уйти в область квантовой механики, о, э, рассказать о том, как там волновые свойства у макрообъектов таких как там типа песчинка и песка уже практически полностью редуцируются, тогда как у более мелких у молекул, например, они явно наблюдаемые. Я думаю, это нас уведет в дебри. И просто ну, можешь поверить, что <физика>, физика вполне объясняет, как этот э, хаос э, гасит. Ну, давай, грубо говоря, если ты признаешь, что у нас в стакане горячего чая наблюдается броуновское движение молекул, будет ли тебя удивлять, что а вот сам стакан что-то стоит на месте и не прыгает? Но...
2: Нет, меня, меня это не удивляет, потому что я называю это Броуновским движением молекул по одной простой причине. Я вижу сложную термодинамическую систему, которую не в состоянии описать детерминистическими законами. И потому что я не в состоянии этого делать, именно поэтому, если бы я мог, я бы с удовольствием использовал бы детерминистический закон. Но я не могу, это просто супер сложно. И поэтому я описываю этот как, как хаос, но хаоса там никакого нет. Вот мой ответ, Андрей.
3: А, наше с тобой различие, пожалуй, только в том, что ты очень скромный. В том смысле, что не. ты говоришь, что только из-за того, что я не могу, только из-за того, что познавательные способности человечества еще недостаточны. Мы еще не научились детерминистически описывать поведение частиц в стакане с водой. Не, я, так, я, я не так говорю,
2: не, я не так... Андрей, 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 у меня, не, у меня нет необоснованного оптимизма. Я не считаю, что в будущем мы можем это предсказывать. Все, что я говорю, мы принимаем индетерминистические модели, потому что мы не можем предложить детерминистические. Вот и все.
3: Хорошо, моя позиция в этом отношении гораздо более наглая, тут я полностью согласен, то есть я буду утверждать, что поскольку детерминистические законы не применимы к подобного рода системам, не описывают их корректно, то эти системы просто не детерминистические. Тут мы, конечно, можем с тобой поспорить, но я хотел бы ответить просто на твой второй э, вопрос о том... Ты как будто бы предполагаешь, что если у нас есть индетерминизм, будь то на квантовом уровне или в макромире, или где угодно еще, то у нас обязательно есть хаос, что у нас обязательно есть беспричинные события и так далее и тому подобное. Я должен подчеркнуть, что индетерминизм этого не предполагает. Индетерминизм вполне допускает, что у всякого события может быть причина. Но mm -hmm. просто индетерминизм будет описывать саму причинную связь в статистических терминах. Индетерминизм вполне допускает, что все события в мире регулируются законами природы. Но только сами эти законы природы индетерминизм будет э, описывать статистическим образом и так далее. Это важно подчеркнуть, поскольку э, довольно часто приходится встречать и у нас в отечестве, и в некоторой другой зарубежной литературе, что я сказать, детерминизм это учение о том, что у всего есть причин. Это не совсем корректно именно потому, что индетерминисты могут принимать
2: все те же самые тезисы. Да, ты знаешь, Андрей, вот что мне действительно не нравится в определении к так это использование слова учение. Как будто вот я не знаю, Сидхарска Гоутама Thesis. там да, пришел вот и сказал: Друзья, давайте помолимся детерминизму. Сейчас, дорогие слушатели, я подчеркну вновь, наши расхождения во взглядах, все-таки, как я вижу, они связаны с тем, что. Сергей и Андрей считают, что познавательные инструменты, которые указывают на индетерминизм, можно трактовать как метафизические. Но я считаю, что, допустим, я говорю, у меня есть статистическая причинность, согласился. Ну дальше, кто-то скажет, статистическая причинность, она говорит о том, что в самом деле есть индетерминизм. Что это значит? Это значит, что есть беспричинные события. Потому что метафизический детерминизм именно на это указывает. Есть дыры в бытии. Если э, этих дыр нету, вы говорите, дыр нету, но есть статистические законы, тогда... Испаряется смысл метафизической неопределенности, она становится статистической, вероятностной, и это я с легкостью приму. Но если вы говорите, что это метафизический тезис, тогда вы сразу должны говорить о том, что есть беспричинные события.
3: Нет, мне кажется, одно другого тут совершенно не требует. То есть я вполне на голубом глазу могу утверждать, что наш мир полностью индентерминистичен и при этом у каждого события есть причина. Просто связь между причиной и действием э, статистическая. Э, я, заметь, заметь что все-таки я хотел бы на этом настаивать, что наш мир не детерминистичен на том основании, что любую детерминистическую концепцию я нахожу либо самопротиворечивой, либо ведущей к каким-то абсурдным выводам. То есть я в первую очередь буду утверждать, что твоя детерминистическая причинность не работает. Что нет такого хорошего понятия причинности, которое подходило бы детерминизму и нормально было бы было применимо для описания событий в нашем мире. Андрей, то то же же твой, твой дом
2: такой: что просто как э, в качестве объяснительных моделей детерминистические модели просто не работают. Вот и все. Ну, ладно. Да. 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 Ну, мы сейчас по кругу не будем ходить, потому что ты уже знаешь, что я скажу. Даже слушатели знают, что я скажу. Сереж, Отлично. что ты хотел добавить?
0: Я, много, я, я хотел добавить полуторачасовую лекцию о том, как вы все неправы, как бы, особенно Антон. Во-первых, Во по, по всему тому, что я говорил, ты высказывал свои замечания. И потом говорил: ну вот, видите, я показал, что Сергей не прав. Переходим к Андрею. Значит. Хотя у меня были прекрасные, как мне кажется, возражения на все, что ты говорил. Значит, теперь по поводу того, что сейчас сказал Андрей. Значит, ну, смотрите, скажи, что он не уважает. Значит, уважаемые коллеги, то, что говорит Андрей, он согласен с причинным детерминизмом он не согласен с детерминизмом в смысле альтернативных возможностей. Это важно просто пояснить для слушателей, что детерминизм может быть сформулирован, мне кажется, мы это еще не говорили, в форме такой, что у каждого события есть причина, причина вызывает следствие с необходимостью, что делает Андрей? Он согласен с тем, что у всех прич... событий могут быть причины. Он, насколько я услышал, отрицает, что есть беспричинные события, дыры в бытии. Он просто говорит, что э, связь между причиной и следствием не носит необходимый характер, а может носить вероятностный характер. Аргумент за индотерминизм, который я бы хотел привести, который мне кажется очень простым, э, носит следующий характер. Мы можем представить некоторые стабильные системы, в которых действуют детерминистические предсказания. Не только возможно, детерминистические предсказания, они по сути своей детерминированы. Это знаменитый пример, это Game of Life, игра в жизнь. Если кто не знает, погуглите, поиграйте. Очень развивает кругозор. Я могу описать э, слушателям очень простой пример. Представим, весь мир состоит из четырех квадратов. И э, в этом мире только один из этих квадратов занят. И единственный закон природы, который действует в этом воображаемом мире, это то, что квадратик перемещается каждую секунду по часовой стрелке. И мы можем написать программу, которая будет нам это демонстрировать. Эта подсистема, она детерминирована. Она легко предсказуема. То есть мы можем сказать, что если э, квадрат в, в, в ячейке 1 э, сейчас занят, то в следующую секунду он будет занят в ячейке 2. Через 2 секунды он будет в ячейке 3 и так далее. Но все эти э, такие подсистемы, они могут быть э, детерминистичны только если они являются относительно автономными. И э, ни одна из систем в мире не является автономной. Всегда есть возможность некоторого вмешательства. То есть мы, у нас вот есть некоторая закрытая система, мы э, считаем, как она развивается, потом в, у нас есть какая-нибудь лаборатория, где мы все это рассчитываем, рассчитываем и тут вваливается нашу лабораторию какой-то пьяный человек ломает нам все эти приборы, ломает нашу песочницу, где мы моделируем детерминистические системы, и все идет не так, как предсказано детерминистическими законами этой закрытой системы. Ну, или относительно закрытой системы. Что ни одна система не является полностью закрытой. И теперь внимание. Если мы берем положение дел в мире в целом, что мы знаем? Мы предполагаем, что Вселенная не является такой закрытой системой, которая конечна. Если мы предполагаем, что Вселенная бесконечна, то всегда есть некоторые факторы, которые будут вмешиваться в детерминистическое развитие любой подсистемы Вселенной. Поэтому мир индетерминирован.
2: Давайте я сейчас подведу небольшой итог. Первое. Почему мы должны принимать индетерминизм? Потому что он дает нам лучшие модели. И мы с трудом можем найти случаи, в которых глобальные детерминистические модели хорошо работают. Вот. То есть для очень простых систем мы можем строить детерминизм. Но как только речь заходит о мире, детерминизм вообще ничего нам не может объяснить. И мы не можем на него опираться. По этой причине мы должны принимать индетерминистические модели. Возражение на такие доводы заключается в том, что тогда нужно объяснить, почему индетерминизм не влечет хаоса и индетерминизма на уровне макрообъектов. Это первый вопрос, на который надо ответить. И второй вопрос, на который надо ответить, Почему детерминизм не связан с беспричинными событиями? Как вы видели, у защитников индетерминизма есть ответы и на тот, и на другой вопрос. Но и также вы видели, что у тех, кто является противником индетерминизма, все еще остаются возражения против индетерминистов. Сейчас мы этот вопрос завершать... Ну, Понятно, что мы его не раскроем до конца, и, наверное, потребуются годы дискуссии между нами, чтобы прийти к какому-то выводу. Вот. Ну и более того, что я-то доказательств детерминизма-то не привел, правильно? Но сейчас я не буду этого делать. Мы перейдем к следующему вопросу. Не Часто вопрос о детерминизме используют для решения философских проблем. Ну, например... На фундаментальном уровне есть неопределенность каких-то вот, не волновых процессов там микротрубочках нейронов. И именно здесь работает сознание. Вот такая квантовая теория сознания. Она вот строится на каком-то предполагаемом мифическом детерминизме, который, я полагаю, не разделяется ни Андреем, ни Сергеем. Также это может быть использовано в дискуссиях о том, как сознание влияет на физический мир что дескать, чтобы сознание влияло на физический мир, он должен размыкаться волшебным образом, и должна вот эта вот сила сознания обрушиваться на течение физических процессов. И здесь я подчеркну тоже, что ни я, ни Сергей, ни Андрей, даже будучи индетерминистами, да, не придерживаемся такой точки зрения, она является избыточной. Антон, ну и дескать, пара. что через этот индетерминизм у нас доказывается душа. Ничего подобного мы втроем не считаем. Но, наверное, наиболее важное значение, вопрос о детерминизме, влияет на проблему свободы воли. Что если мир предопределен, то свободы воли нет. Но ну, как это продемонстрировать? Очень просто. Допустим, все причины ваших событий были даны в прошлом. Значит, то, что с вами происходит, находится вне вашего контроля, поскольку управляется, управляется факторами, которые возникли далеко до вашего рождения. Вот... Друзья, объясните мне, вот э, влияет ли вопрос о детерминизме на свободу воли? И как, вот по вашему мнению?
0: По моему мнению, нет, потому что я компатибилист. Ну, компатибилист это кто? А, компатибилист в современном понимании, а, с которым, я знаю, а, не все согласны, но они просто не правы, если они с этим не согласны. Компатибилист сегодня говорит, что свобода. Воля есть, и она совместима с детерминизмом и индетерминизмом.
2: А почему почему вот не влияет вопрос о детерминизме и индетерминизме? Потому что человек скажет, ну ладно, детерминизм исключается в воду но мне кажется, что индетерминизм может мне помочь. Да? Почему угу. ты говоришь, что здесь вообще вот связи нет? А, ну,
0: здесь, на, на мой взгляд, связи нет, потому что если мир индетерминирован в смысле случайности или беспричинности, то то... Получается, что наши действия носят случайный характер, и наши желания, поступки, склад нашего характера не является однозначной причиной наших действий. И в таком смысле мы не обладаем контролем за тем, что мы делаем. Поэтому индетерминизм на каком угодно уровне не помогает э, утверждать, что у нас есть свобода воли А скорее мешает
2: и порождает новый труд Ты не ответил на вопрос Почему, на твой взгляд, э, нет связи между свободой воли и детерминизмом и индетерминизмом?
0: Потому что требования к тому, чтобы у человека свобода воли была Не включает в себя требования о том, чтобы мир был детерминирован или индетерминирован Такого требования в моем представлении о концепции свободы и воли
2: нет Андрей, а, а ты как считаешь, э, должен ли быть детерминизм или индетерминизм основанием свободы воли? Или, или все-таки это не имеет отношения к вопросу?
3: Тут я э, прямо не согласен с Сергеем. Я считаю, что эти вопросы э, о детерминизме и о свободе теснейшим образом связаны. Э, и что э, детерминизм исключает ту свободу воли, которая нужна нам для того, чтобы мы могли бы считаться морально ответственными агентами. В этом отношении я занимаю инкомпотебиалистическую позицию. То есть? То есть позицию, утверждающую, что свобода воли в нужном нам смысле и детерминизм несовместимы. Именно поэтому, мне кажется, что решение вопроса о детерминизме, а именно о том, есть ли детерминизм или нет, это, в принципе, актуальные вопросы и ваши. Вот прям вот конкретно скажи, вот чем Почему? Почему? Ну, то есть я предполагаю, что если бы наш мир был детерминистичным, если бы у нашего мира было только одно возможное будущее, то свободы воли, в смысле э, способности поступить иначе, например, которую, как я предполагаю, мы должны обладать, чтобы быть морально ответственными за свои действия, такой свободы мы бы были лишены по определению сразу и заветно. Поэтому э, необходимо, чтобы детерминизм в нашем мире был ложен, если мы хотим вообще считаться свободными. С другой стороны, я хочу подчеркнуть, что сказать, что наш мир не недетерминистичен, далеко недостаточно, чтобы решить вопрос о свободе воли. Э, детерминизм позволяет лучше понять, э, какие именно условия свободы нам нужны. Какие именно условия должны соблюдаться, чтобы мы считались свободными и ответственными. Так, например, можно утверждать, что пускай весь наш мир индетерминистичен. Что это значит? Что в мире существует случайность. Но если эта случайность существует где-то в районе Альфа Центавры, мир будет индетерминистичным детерминизм будет ложен, но нашей свободе-то это никак не поможет, это нас никак не спасет. Возможно, даже весь физический мир индетерминистичен. пусть так, но если законы, определяющие наше поведение или нашу психику, эндотерминистичны, то опять же свободы и воли у нас не будет. Нужно считаться с детерминизмом релевантным именно по отношению к свободе воли. Я полагаю, что отрицание глобального детерминизма это первый шаг на пути к признанию нас свободным. Но локальные формы детерминизма, они также могут там угрожать нашей свободе.
2: Ну, я, я сейчас сделаю небольшой итог тоже. Сергей утверждает, что понятие свободы воли таково, что оно не содержит в себе указания на то, нужен детерминизм или не нужен индетерминизм. Это очень популярная сейчас позиция, и она, например, мне отчасти близка. Вот. И Сергей также заметил, что есть вот такая вот вещь, называется дилемма детерминизма, да? что детерминизм исключает свободу воли, кажется, и кажется, что индетерминизм. Но мы уже обсудили, что не Сергей, ни Андрей не понимают индетерминизм как наличие какой-то вот суперслучайности. Вот. И именно это позволяет Андрею сейчас бороться за то, чтобы считать, что есть связь с индетерминизмом и свободой воли. Но в таком случае понятие свободы воли у Андрея отличается от понятия Сергея. И вы, дорогие слушатели, хотите узнать, а как же отличается? А вот я вам скажу следующее. Вы это узнаете в другом выпуске нашего подкаста, который будет посвящен Именно этой проблеме мы запишем отдельно дискуссию о том, как связаны вопросы детерминизма и свободы воли. И обязательно пригласим философов, которые занимают здесь разные позиции. Потому что я, например, считаю, что одним из условий свободы воли является детерминизм, хотя я близок к Сергею. Да? И здесь у нас уже эм, расходятся позиции. Да? То есть позиций может быть много. Как вы видите, Друзья, давайте сделаем небольшие выводы относительно детерминизма. Вот послание будущему или послание нашим читателям про детерминизм. Что бы вот вы хотели сказать? Сережа, давай ты скажешь.
0: Я скажу так, что детерминизм возможен только в закрытых системах, автономных системах. Мир не является закрытой системой, поэтому мир индетерминирован.
2: Ты, может быть, что-то больше добавишь, Андрей? Может быть, стишок? А то Сергей обошелся без своего любимого примера иллюстрации про Т1 и Т2, как мы любим. Нет, стишок мне что-то на ум не приходит.
3: Но я скажу так. Детерминизм, я полагаю, это просто несостоятельная концепция. Я несколько раз уже утверждал сегодня это, и при этом ни разу этого не показал. И не буду, потому что это очень техничный вопрос с глубокой аргументацией, которая ведет нас в дебри. Читайте статьи Но...
2: Андрея, и его будущую диссертацию.
3: Верно, да. В ней я надеюсь это показать. Но даже если детерминизма в нашем мире нет, это еще не решает других философских проблем.
1: Люди говорили о детерминизме о том, есть ли у мира альтернативное будущее, при детерминизме, неизбежно любое событие, и этим он отличается от фатализма, люди считают, из предопределенности всех событий не следует их предсказуемости, некоторые из них убеждены, что детерминизм ложен, потому что детерминистические модели не в состоянии работать с реальностью, и, мир, не представляет собой закрытой системы. Их противники отвечают, что такой индетерминизм условен и требует введения чистой случайности. Связь свободы воли и детерминизма запутана. Некоторые считают, что вопрос о детерминизме вообще не влияет на свободу воли. Но все согласны, что принятие или отрицание детерминизма не решает автоматически проблемы свободы воли.
2: Я в заключение хочу сказать, что Сергей и Андрей неправы. Вот на этом мы можем закончить. Эй, пока.
0: Да, спасибо э, за беседу, уважаемый.
3: Спасибо большое, вечно неправый
2: Антон. Ура, бум. Все, останавливаемся. Ан Антон неправ,
0: пока. Не искусственный интеллект.